0: Olá, olá, com a bênção do nosso patrono o Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no Hora do ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast, e mais uma caralhada, eu sou o Shade. Oh, CEO. E serei o seu host em mais essa jornada Juntos aqui comigo, prontos para arregaçar a nossa bancada de sobreviventes Agora no final do ano não sobrou muita gente E nós temos ele, o nosso polaco que está interessado nessa sua perereca suicida Farinhaque
1: Meu, já que já vai morrer, morra de uma forma idiota Pelo menos você morre e fica famoso
0: Firme e forte ele aqui, incapaz de gerir bem a própria saúde O Brasil que voltou a sorrir
2: Fiquem tranquilos, texugos Vamos verificar a teoria da evolução invertida Onde a luta é para não sobreviver da forma mais bizarra possível Pois o princípio dessas pessoas era partir da maneira mais esdrúxula Por querer ou não
0: E por último sempre ele Claro que esse ano não morreu Mas tentou bastante General Maciel
3: Morreu, mas passa bem
0: E hoje, Darwin Awards, ou em português, o Oscar das Mortes Imbecis. É bem possível que você já tenha ouvido falar disso por aí, mas hoje nós vamos bem a fundo. Num esforço jornalístico, pesquisamos o tema de forma rasa para apresentar a vocês um conteúdo de fácil assimilação, entregue de maneira leve e descontraída, por mais ou menos uma hora ali, cheia de piadas para garantir o entretenimento em primeiro lugar e o caráter educativo em último. Alimentar o nosso ego fingindo o domínio do tema para ouvintes incautos. Que é basicamente a mesma coisa que o Fantástico faz e todo mundo aplaude. Quais são as regras do Darwin Awards? Quem foram os concorrentes e vencedores dos anos passados? Como está a competição esse ano e como eu faço para participar? Pois fica aqui com a gente que até o final você vai saber disso aí tudo e mais um tantinho de coisa aí. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais fúnebre da podosfera brasileira. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram... Twitter e Facebook, segue lá e interage com as publicações pra gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos aliás, segue a gente também no Spotify dá aquelas 5 estrelinhas na avaliação e ajuda o Spotify a entender que o nosso podcast merece ser espalhado Macbooks, patriotismo e muita fé, depois da vinheta solta o play macaco
1: Mas alguém, agora falando sério Alguém pesquisou quais são as regras Para se entrar no Darwin Awards Deve ter alguma regra, assim, do tipo Ah, sei lá, ou é só só morrer A primeira regra é morrer e pronto
2: a única é. quem que determina a bizarrice da morte, né, ou a forma estranha, né?
1: Eu,
3: eu acho que é eu acho que o Darwin Awards é igual o Prêmio Nobel da Paz. Né? Eu posso chegar lá e indicar o Farinhaque para o Nobel da Paz porque ele xingou o Brasil de bobo. Se o, se o comitê lá vai votar e vai escolher ele é outra história, né? Mas indicar é só
0: indicar qualquer um indica. É, Indicar geralmente o a internet indica, né? Alguém morre, sei lá o foi atravessar a rua sem olhar. Mas também acontece que ele era bolsonarista, o cara fala assim, ó lá, morreu. Mais um candidato ao Darwin Awards. Ou, sei lá, o camarada foi assaltar, foi levar um celular porque achou que estava permitido, e aí tomou um tiro e o pessoal fala, aí, mais um Darwin Awards. Eles acham que o Darwin Awards é bagunça. Eles acham que qualquer piada de internet, se eles riram da morte de um ser humano. Merece um Darwin Awards, mas eu ouso discordar, porque talvez eu tenha pesquisado as regras.
1: Aí sim, porque... Eu estava pensando aqui, ó, vamos supor assim uma situação hipotética. Eu tô lá numa, num bloqueio de caminhões. Daí eu falo, pare caminhão! Ele fala, não vou parar. Pare caminhão! E daí eu vou lá e me penduro no pára-brisa do caminhão. Se eu morrer, eu acho que eu posso estar elegível ou não. Fale as regras pra gente aí. Vamos ver qual é.
0: Não, não. Primeiro, ah. já vamos ver as regras. Mas eu tô muito interessado nessa história. Alguém sabe <risos> mais alguma coisa do, de contexto disso aí? Porque eu tô só pegando uns, uns, uns fiapos. Ah, O cara tava na manifestação, aí o motorista não quis parar e aí o cara ficou grudado mas ele tá muito bem grudado, ele tá muito bem grudado quase como se ele tivesse subido e falou assim vou me grudar aqui, até porque o motorista do caminhão, teoricamente, ele tá cometendo um certo crime, ele é tentando contra a vida daquele grande patriota e ele tá filmando no celular dele de dentro da, <risos> da poléia. não sei, esse os caminhoneiros não estavam junto com eles o também tá erro confuso o
3: único erro, o único erro do, do motorista lá foi filmar, porque ele devia estar com foco no trânsito <risos>
0: Não, e ele Mas... não foi o único, porque eu já vi uma, uns três cortes diferentes disso aí, parece filme do Tarantino, cara, os
2: caras
1: são bons Aham, uh-huh, aham, uh-huh. porra, eu, eu sei lá, eu imagino porque eu, a parada que eu vi é o seguinte, não, não sabemos até que ponto isso é verdade, né Mas diz que teve gente que tava parado lá que foi obrigado, né, do tipo, vai ficar e foda-se Aí porra, o cara devia estar tá lá na frente, ele falou, ah, eu vou embora o cara falou, não vai. E um caminhão, dependendo do caminhão ali, ele, porra, aquele caminhão que ele tá lá, é daqueles caminhões meio, meio grande assim, né? Então, tipo, tem aonde, bastante lugar pra você se agarrar ali. O, tipo, até o para-choque dele é confortável pro cara subir ali. Mas, sei lá, né, meu?
0: É. E, e vou dizer também, esse motorista aí, ele não foi muito inteligente, não. Porque nessa, nesse tipo de, de bloqueio, não é igual aqueles bloqueios que os índios faziam lá, para pegar cinquentão de cada um Porque a terra deles e passaram Uma estrada no meio do caminho, não é esse tipo de bloqueio É um bloqueio de gente muito tonta que tá ali com um, sei lá, muito maluco da cabeça, acreditando que o careca foi preso. Umas paradas muito malucas, né? Então, qual que é uma boa tática? Não dá pra todo mundo fazer isso aí também, mas pelo menos algumas pessoas conseguem. Sabe que vai ter um bloqueio no lugar que você vai passar? Pega umas bandeirinhas do Brasil, sabe? Pega umas coisas assim e tá? tal. Chegou perto da galera, começa a buzinar, começa a buzinar. Aí todo mundo, ei, faz festa e grita com os caras ali. E aí vai passando devagarzinho e fala, cadê o Pedrão? Eu vim trazer as coisas que o Pedrão pediu. E os caras, Pedrão? Ah, o Pedrão, não. Ah, isso, acho que ele falou Pra mim tá mais ali para frente já. Vamos lá, pessoal, e buzina e faz festa. Quando os caras viram você passou.
1: Caralho, porra, escuta essa história então, que isso aí me lembrou uma tem uns camarada meu que eles eles iam bastante lá no, no final do autódromo de Curitiba lá. E só que, porra, o autódromo tá ah, tinha lá uma tipo uma portaria lá, mas não era era zoado O negócio, né? Era só um cara do lado do portão lá e boa Daí só que você não podia levar é, bebida alcoólica nem nada, né? Principalmente Calhares. mais receita. E diz que antes, era, diz que antes era, era mais terra de ninguém aquilo lá. Que os caras dizem que levavam até churrasqueira para fazer lá e tal. Mas daí eu, agora já o cara já não podia levar e os caras, meu, uns conhecidos meus lá, eles chegaram mais louco na cabeça, tinham tomado sintéticos e chegaram louco na cabeça lá e com um cooler cheio de cerveja, carregando em dois um cooler grande carregando em dois cheio de cerveja e daí eles foram entrando assim, ó, mas entrando já com, com propriedade, né? Se você titubear, os caras vê que você... Daí eles chegando lá e daí o cara ouviu o nome do cara, aliás, o, o, tipo o Pedrão, assim. O cara, o segurança falando com o outro lá, ô, oh, chama lá o Pedrão e tal, não sei o quê. Daí os caras foram entrando assim, ó, deles, não, isso aqui é o Pedrão, falou pra levar pra ele lá. E daí o segurança olhou, falou, porra, já que o Pedrão pediu, então deixa os caras passar aí, né? Entraram, culha. Foram lá, subiram lá nos boxes, daí tinha um box que tava mais vazio. Chegaram, opa, o Pedrão falou pra gente trazer essa parada aqui. Pô, daí o cara tá no box lá, ele, pô, sei lá quem é Pedrão, mas também não vou falar que não, né? E daí ficaram lá. A única hora que alguém falou assim pros caras, meu, pera aí que vocês estão avacalhando, foi quando o cara subiu no camarote e pegou um chope. Daí o cara no camarote falou, pô, pera aí, meu, pera aí. Espera aí, que daí vocês estão, estão indo um pouco longe demais. Vindo aqui no meu camarote pegar meu shopping. Mas até então eles levaram um, um cooler cheio de cerveja.
0: É que também, bom, já chegamos nos Darwin aí. Mas é que o, o negócio é só, só confiança mesmo. Alguém postou esses tempos aí que em Nova York, se você entrar nos hotéis, e né, tipo, entra com confiança. Porta da frente, vai pro café da manhã dos caras de manhã, né? Meu, eles não tem. No Brasil, os caras já são espertos já. Eles pedem o número do teu quarto né? Ou pega uma tag, você dá uma tagueadazinha ali, qualquer coisa que identifique que você de fato é um hóspede. Mas em um monte de lugar, inclusive nos lugares pequenos no Brasil, os caras confiam na galera que entrou e é? falam assim a ah, troco de quê? Que alguém, um transeunte, deveria tomar café aqui se não for um hóspede, não é mesmo? E dá pra fazer esse esquema aí, você só entra nos hotéis, você que é nosso ouvinte, tente aí depois avisa pra gente. Que eu não tô muito afim de tentar não
1: É verdade, essa parada de confiança é importante Inclusive, o esquema, qual que é o esquema? Você, porra, bateu aquela ideia genial Pô, que vontade de andar de de patinete Pela área restrita de Washington Vai com confiança Funciona, não funciona? Parece que sim (risos) É sempre bom Polícia olhando, falando, caralho, esses caras não podiam estar aqui, mas eles estão com tanta confiança ali que eu acho que eles podem, hein?
0: Deve de ser o um serviço secreto, né? Aquele ali que... que não consegue dominar uma bicicleta, deve ser. É.
3: O cara, os caras falam, eu jurava que não podia, mas aparentemente pode, né, galera, tá
0: ali? É. E não é que pode. Mas vamos. Achei as, as regras aqui, ó, porque não é bagunça, não. Eu estou aqui no darwinawards.com, que é o site do Darwin Awards, que ele com certeza fez no GeoCities e nunca mais atualizou o, o, o layout aqui, mas tá bom, tá funcional. É, as regras são: eles têm, eles têm cinco regras importantes, apesar deles dizerem que não, não leva extremamente a sério isso aqui. E as, as cinco regras são para decidir a elegibilidade de uma morte. Né? Que primeiro, você tem que ter critérios para listar elas e falar assim, essa aqui de fato são as melhores mortes que cabem no nosso, na nossa régua e vamos, ter, vamos votar entre elas. Né? É, as, em linhas gerais, o que eles observam é que os indicados eles precisam... Eles atendem ao ao ponto principal, que é é melhorar o pool de genes na humanidade por se eliminarem dela de uma maneira (risos) que seja obviamente estúpida eles têm que ter sempre uma, uma clareza também, de que falta senso comum no julgamento deles nas ações que levam às suas mortes e que as ações que eles fazem tem que ser novas, inovadoras, não vale você fazer, ah, ano passado um pastor aí queria provar que era imortal esse se picava de cobra, morreu, esse ano morreu outro, esse desse ano se fudeu morreu de uma forma burra à toa
1: né? é, não vai então o... Maciel já, já pode largar a mão de se amarrar num monte de balão, droga é, é. Que ele tava ah. ensaiando na empresa que a gente trabalhava lá, ele tava ensaiando. Ele tava só vendo, assim, qual que era a reação da galera de ver um cara tudo amarrado de balão. De bexiga, me desculpa. Balão é coisa de carioca. Mas você ainda pode tentar dentro de uma capela. Porque
0: onde é que não se espera que o padre vai estar tá cheio de balão? Dentro da capela, ele não fez isso, ele fez na praia. E mais, nu, faça isso, eu numa capela, pelado, <risos> se amarra em vários balões... Que no máximo, um chupisco ali você ganha, né? <risos> ah, e aqui estão cinco critérios, então, é, específicos pra eles considerarem uma morte. Primeiro, o caráter reprodutivo, né? Ou seja, o que a pessoa faz garante que genes ruins saem do pool de genes da humanidade. Ou seja, no final, a pessoa está morta ou estéreo. É, tem que ser um dos dois. É... Você se auto-seleciona, né? Lembrando que isso faz um, um aceno a Darwin, então você está se auto-selecionando. É, Não pode ser... Você Você tem que ter causado a sua morte. Um um suicídio talvez acidental, mas é você que é o causador da sua própria morte. Terceiro critério é a excelência. Você tem que ter uma idiotice sublime ou uma falta de julgamento sem igual. Esse é é o terceiro critério. Maturidade é o quarto critério, apesar dele parecer confuso, parecer deslocado aqui, mas é maturidade no sentido de que você tem uma idade suficiente para... Esperava-se de você um certo julgamento adequado. Você não é uma criança de três anos falando assim. Caramba, que panela borbulhante interessante que está aqui em cima do meu fogão. Isso não é um, uhum. o é um caso. E o quinto e mais importante, isso aí já elimina metade do Twitter, veracidade. O, a, o, a morte, o evento, tem que ter acontecido de fato por é, formas bem registradas e observáveis.
1: É, mas aí que pelo primeiro ponto lá, então o cara não precisa morrer necessariamente?
0: Pois é, eu não estou entendendo. Porque eu, eu já, já vi no site aqui que tem umas outras coisas que eles agora estão fazendo uns experimentos. Off do, do Darwin Awards, por exemplo, pessoas que quase morreram mas passam bem e mais que faltou isso aqui para eles entrarem no Darwin. Então ah, acho que é aqui que ele mete o
1: estéreo. Só
0: que. é interessante, né?
1: Pois é, mas é é engraçado isso aí, né? Porque o cara, ele ele realmente das histórias que eu pesquisei aqui, ó, aquele negócio ali faz muito sentido. É uma falta de é uma falta de bom senso da galera, do tipo meu. Bastava uma pessoa pra ele falar assim Você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Não sei, só tô perguntando assim Vai que é, né?
0: aqui é às vezes isso nem sempre é possível né Tem um monte de vídeo que a gente vê Tipo de câmera de segurança que flagra esses Darwin Awards Inclusive para poder atestar a veracidade Que o cara tava sozinho Ou ele tava a uma distância considerável De qualquer pessoa que pudesse falar Ô oh, meu amigo, pera
1: aí Um isqueiro aí, o senhor tá de brincadeira uhum. Ô o... indiano lâmpada Pera aí indiano, você manja que Você <risos> vai subir nesse trem mesmo cê Vai subir mesmo Você vai o... parar o trem A galera querendo ir embora e você em cima fazendo isso Então beleza, vai lá, vai fazendo,
3: lá. Subiu no trem de galhofa. <risos> o, o pior que geralmente esses, esses prêmios aí, o cara não vê que ele tá fazendo besteira. Ele, tipo, o negócio acontece e foi, né? O cara não consegue parar pra pensar, ups, deixa eu. É, é, tipo, deu errado, o cara tem uma segunda chance pra errar de novo. O cara geralmente é a primeira vez dá cagada já de vez. Eu tava vendo aqui um, um cara em específico que o cara conseguiu fazer merda. Eu não vou dizer fazer merda duas vezes, que a primeira vez não foi merda, mas a primeira vez já devia dar indicação que o cara tava fazendo merda, né? Da segunda. Vocês já querem começar a contar uns casos específicos? Pode, pode, ir enfiando já. Você um,
1: tá nesse suspense aí, meu?
3: Um cara, na, um cara na gringa, né? Tá vendo um amigo dele aí, num lago lá com o barquinho deles, de boa, e o barco começa a afundar. E os caras estavam no barco, não tinha nenhum coletinho, a, a coletinho salva-vidas e os caras também não sabiam nadar. Mas não tinha problema, né? Tinha uns outros barcos perto lá, eles chamaram lá os, os resgates e resgataram os caras do barco. Levaram os caras pra, pra terra, os caras lá estavam de boa. O problema foi que o espertão pensou, putz, quer saber de uma coisa? Eu vou lá tentar resgatar o meu barco que estava tá afundando. Uhum. Ele pegou um barquinho menor. Foi pro. Foi pro barco. Chegou até o barco dele lá. Tipo, tentou subir no barco dele lá, ver se ele conseguia dar um jeito de salvar o barco. Não, viu, não deu. Quando ele tentou voltar pro outro barco menor, o barco virou ele caiu na água. E aí você pensa, dessa vez ele aprendeu. Na né, lição ele levou um, um colete de salva-vidas, né? Claro que não. O filho da puta se afogou. Os caras que resgataram ele lá, tiveram que voltar lá, tentar procurar os caras. Gastaram umas quatro horas pra achar o corpo do cara morto. Caralho. O cara
0: tava dentro do barco,
3: o barco afundando, ele não tinha colete, a prova de. de... O colete salva-vidas. Fala a prova de bala nadar. logo. Você tá <risos> <de verdade. risos> o cara maluco pra cara O cara não sabia nadar. O cara viu que tava dando merda. Falou, quer saber de uma coisa? Vou voltar aqui.
1: Pelo Foi amor. o anjo da guarda do cara. O Shide é crente e não sabe o que é anjo da guarda. Anjo da guarda é o anjo que te acompanha pra te ajudar. Pra te guardar.
0: Santo anjo protetor?
1: Isso. Tinha essa reza aí, né? Porra, não...
0: Eu, achei, eu falei assim, nossa, eu tirar essa aqui do bolso, o cara vai, vai lacrimejar lá e vai sair falando a reza inteira, mas... Não,
1: é santo anjo do senhor, é por isso que você meu me enganou. Zuloso,
0: é,
3: Deus é, senhor, é, santo anjo do, do
1: senhor, meu zuloso guardador, se a ti me confiou...
3: A piedade divina, a piedade se me divina me sempre me, me rege, me guarde-me, governe-me, ilumine, amém.
1: Amém, é isso aí. Caralho, tá bom. Toma essa, infiel. Acho que o anjo da guarda do cara falou, caralho, meu, cara é o barco dos caras que tá se afogando deixa eu ajudar os caras aqui Aí quando o cara falou, vou voltar lá pegar Ele falou, ah meu, quer saber, vai tomar no cu Foda-se
3: Vocês estão falando de, de, de anjo da guarda Essas coisas aí, aparentemente O cara que morreu aí era pastor, viu
1: aí, Ah, ó, então, ele não, então ele não acreditava nisso então, É, não tinha que, anjo da guarda Não era firme
0: Não, mas ele era um cara que acreditava mais em ciência do que a gente ó Porque o que, que ele tinha na estatística a favor dele 100% das vezes que ele passou por uma situação daquela Ele sobreviveu Aí ele foi pra segunda e caiu pra 50% Mas estatisticamente ele tinha Grande chance de sobreviver.
1: É, talvez ele precisasse estudar um pouco mais de estatística. É. O problema do cara ali é que ele resolveu buscar um bar que tava afundando. Imagine quanta gente que, que tava já no bote salva vidas do Titanic e falou assim: puta que pariu, esqueci a carteira lá dentro do Titanic, é. vou voltar. Certeza que teve.
3: Esqueci, a, esqueci a, o coração do oceano, né?
1: É. Velha do ele, caralho.
0: Esqueci meu marido. Foda-se. Esqueci é, o Jack pensou, Esqueci os nudes que eu desenhei é. Puta, tinha uma outra Rocinha que tava nesse barco aí, tava pra... Puta, agora essa outra aqui Vai morrer, vai todo mundo morrer Deixa eu ver ela teto daquela outra também é,
1: Mas sabe que, é que eu, das, né? pois é, perdi a oportunidade Já era, nunca mais volta é, Eu tava pesquisando ali E eu caí meio sem querer num, num caso Num caso que eu achei Eu achei Interessante, quer dizer, não é interessante, né, ninguém, ninguém acha interessante a morte dos outros, né, mas o cara é o japonês, chegaram a ver isso aí? Fulano Tezu. É... Ah, creio que não. O nome dele é tedzu porra, daí já, já dá uma falta de confiança na história que só tem um nome aqui, tedzu que pode ser japonês, pode ser é, primeiro ou segundo nome ou os dois, né, mas é um cara de 47 anos que resolveu subir o Monte Fuji sozinho, fora da temporada. Que tem a temporada que a galera sobe lá o Monte Fuji, né? E daí tem as casinhas de resgate, que é tipo, sei lá, umas cabaninhas que os caras podem ficar lá, umas paradas assim. E daí o cara resolveu subir sozinho, sem equipamento adequado. Pelo lado que a galera descia, ele tava subindo que é tipo, a galera descia por ali porque tinha motiva, motivo, né? Ah, é importante mencionar que esse caso aqui aconteceu em 2020, quer dizer, 2019.
3: Só um segundo, um, um, Tetsu Shohara.
1: Isso, para, um abraço aí para nosso ouvinte Tetsu Shohara. Ele foi sozinho e ele. E ele fez uma live ao vivo. E eu acho que é interessante a gente, a gente tinha que descobrir qual que é a operadora desse cara, hein? Porque a. Porra a teen, se tiver uma árvore grande do teu lado, você já não pega mais sinal, né? E o cara, pô, o cara foi pro Monte Fuji e tava transmitindo ao vivo. E daí a galera, disse, ô. Ô, senhor Tezo, o Tezo San pô, tá, tá pai essa live tua aí. A gente tá vendo que você. Não tá legal isso, você. Esse... Tá passando aperto, ele... que o cara tava passando frio. E porra, se o cara. O cara tá passando frio no meio da subida, ele já tá fudido, né? O
3: cara falou uma raça pra cima, ele, ele arrastou as mãos pra cima e caiu.
1: <risos> é. Tá perdendo. E diz, vida, que, né? é, e diz que na live do cara ele, ele ainda fala assim: Eu gostaria de ter trazido compressas térmicas. Ó, e daí ele. Os, os, os internautas falaram, ô seu Teso, pode voltar pra casa e relaxe. E daí tá ali, ó. Quer ver? Só deixa eu ler aqui o final. É, o principal motivo para a eleição do senhor Teso para esse ano, porque ele teve diversas oportunidades para voltar atrás e desistir, até o momento da sua queda, ele poderia ter evitado apenas soltando o seu celular. Pô, como assim?
0: Se ele só tivesse largado o celular dele e parado de fazer a live, ele é, teria então, mais, é... mais chance de manobra, né?
1: Isso, isso. Ele tava... E daí ele... Daí o corpo dele foi encontrar... Mas, é, mas deu boa. Encontrar já no dia seguinte. <risos> Após as autoridades serem advertidas. Então, não, eu acho que,
0: acho, acho que aí fica uma boa lição também, ó. Não é, e também não tô fazendo um papo anti-coach aqui não. Porque às vezes alguma coisa que você vai fazer na sua vida, ela realmente demanda mais esforço do que o normal. Mas esse aí é um caso, e entra na regra aqui do Darwin Awards lá de, de um, um mau julgamento, né? É, de quando você toma uma decisão tendo um julgamento um pouco ruim. Que é assim, ó, cara. Você está numa situação muito adversa e o objetivo que esse cara tem nessa, nesse momento, ele tem que perceber e falar assim: cara, o objetivo aqui é fazer sucesso num, numa live. Há certos esforços que não se justificam. Você tem uma oportunidade, puta, deu uma adversidade e falou: ah, mas aqui tem um ponto de retorno, viu? Ah, deu a segunda, deu a terceira. Porra, você não precisa ir para a quarta, para a quinta. Tem coisa que não vale, galera. Tem umas horas que você tem que mensurar e falar assim: nessa situação aqui não vale talvez eu morra. Então, é, fica aí o seu Tetsuo é, dando ensinamentos para além de sua vida.
1: E é aquela, né? Nunca é tarde para desistir. Exatamente. Cadê o Vai. Punk Williams nessa gravação aqui para falar para ele parar de procurar emprego? É melhor <risos> ele já desistir antes de começar.
0: É. Não, mas ó, tem, tem situação aqui, ó que o cara também, por exemplo, o Seu Tetsuo era japonês, né? Estava um pouco mais bem preparado. Por isso que ele teve mais de uma chance de voltar atrás. E aí já vou fazer um... vou... fazer um contraponto aqui ao que... a a besteira que o Marcel falou, né? Que ah às vezes o cara é é só quando ele... o Darwin Awards, talvez seja mais quando, sei lá, o cara... Tomou uma ação e aquela ali já foi a final, ele não tem duas chances, três chances. Tem um caso aqui, ó, de 2005. É um caso em Missalke, nos Estados Unidos. A história desta morte é a história de Christopher, um rapaz de 19 anos que estava na casa dele e notou que estava faltando algumas garrafas de licor no bar dele. Ele falou assim, mas o que está que acontecendo aqui? Minhas garrafas de licor. Daí, imediatamente, ele suspeitou do vizinho dele. ah tem um vizinho? É, eu conheço aquele vizinho ali, já roubou umas coisas aqui. Então falei, ele pensou: é esse cara aí que, que é o que é o cara tá roubando. Aí ele falou assim: vou me vingar desse ladrãozinho de minha tigela. Aí, que que ele, qual que foi o plano dele? Ele ia se esfaquear pra acusar o cara. Por isso, o dele, para poder se vingar do fato que ele estava roubando umas garrafas. Aí, ele começou o auto-esfaqueamento. Na primeira facada, é, não sei, acho que deu do, do lado da barriga, talvez, né? Se não, não, não pegou nada muito vital. Na segunda facada, ele conseguiu acertar uma das artérias do coração. E aí, ele morreu basicamente que instantaneamente. É, e o desfecho da história é que a polícia, dias depois, a polícia inocentou o vizinho do roubo das, do roubo das garrafas, porque ele nem estava na região quando o crime
1: aconteceu. Aí, ó. O cara só olhou no estoque dele e falou: cadê minha Kisla Azul, filha da puta, certeza que foi esse vizinho? Eu vi ele esses dias. Numa ressaca lascada E aquilo lá é ressaca de Kisla azul, hein?
0: É, o coitado só tinha chupado um pirulito de pinta-língua Aí tava com a boca toda azul Que falar, aí achei o fralda puta Agora eu preciso só bolar minha vingança
1: Esses dias aí teve... Teve... É, Halloween na firma lá Pô, daí você olha pros lados cara fantasiado sabe? E... Eu tô falando aqui... Tem quatro pessoas nessa gravação e três iriam fantasiada né? Só eu que tô dando uma de Pedro de Lara na parada aqui. Mas daí, lá pelas tantas, lá tinha uns doces lá, uns ah, um chocolate, uns qualquer coisa lá. Pô, cheguei na cozinha lá pra ver que doce que eu ia comer aquela hora ali, só tinha bala e pirulita que pinta a língua. Vai tomar no cu.
2: Eles, claro que aquilo lá, né?
1: É, tava cheio, porque ninguém quer aquela merda
2: cara somos dois isso. faria que eu também não fantasiaria nunca não. é sei <risos>
1: não foi você que foi Pô, não, não, não foi você que foi de lobo de lobo mau lá caralho?
2: Aonde? <risos> Era um outro patriota O camarada
0: que foi vestido de, de lobo mal na nossa festa fantasia da firma, só que o cara me vai de, de pijama aquele pijama de tecido de bom caimento que fica ali, passando cara... ali perto do pito, será olhar fala, o que, que é isso, amigão? O que, que tá acontecendo
3: aí? O cara foi com duas fantasias, o cara foi fantasiado de lobo e de barraca
2: É,
0: tesão do caralho <risos>
1: faleceu. ó,
0: oh, mas aqui bom, bom fazer uma ressalva aqui para poder introduzir o próximo tópico é que aqui ó, se você entra no site darwinwords.com, né? Nós estamos aqui em 2022, a, a votação segue em aberto. Eu não sei até que, que dia que vai ficar em aberto isso aqui. Mas ele tem listado ali, né? Quem são as pessoas. Quais são as mortes que estão concorrendo esse ano? Você pode entrar em cada uma delas, ver, né? O. qual okay, é a história? O que significa? E tem uma votação para você fazer embaixo. Você vai. Você vota em duas coisas. Primeiro, que você ranqueia, tipo, ah, essa, essa é uma história nota 5, é uma história nota 10, enfim, é um, uma escala de 1 a 10. E aí você decide que, assim, estou dando uma nota e vou votar é, nessa história no Darwin Awards dessa forma. Então é assim que, que funciona o negócio. E eu gostaria de voltar para o longínquo ano de 2008. No longínquo ano de 2008, a gente tem ali pelo menos umas 20 histórias que concorreram. Se for comparar, por exemplo, com esse ano, nós temos 7 histórias. Então, é, foi um ano bem bem promissor, 2008, em termos de mortes burras, né? Daí você tem aqui, tá, o último lo- colocado fez uma nota 5.8 e teve 5 mil votos. Caramba! Ou seja, né, é uma ponderação da nota no final das contas, né? As pessoas entram do dão nota quem tiver a melhor média no final ganha.
3: É igual o filho da puta que deu nota 4 pra gente no Spotify
0: e fudeu com a nossa nota. Filho de uma puta, tamo lá, agora manchado até hoje. Tá, um 4.9 oh. bonito ali. Por quê? Porque um pau no cu, um pau no cu, um pau no cu, um pau no cu. de um, um universo de ouvintes que só tem pau no cu. lamentável Mas o fato é que você tem ali 20, talvez 30, talvez 40. Vou exagerar cada vez que eu disser esse número. Histórias aqui. E, mas a primeiríssima com uma nota 8,6 do ano de 2008 é com 23.423 pessoas votando. É, o segundo lugar ficou com 551 votos. Você vê como que. como foi, mas foi um massacre esse ano. Teve mais ela, voto que o Frota. Teve mais voto que o Frota. Caralho, teve mais voto que o Frota. Mais voto que a Joyce Russell, é, ah. é uma história que, no site da Arvin Awards, lembrando que é um site americano a história está intitulada Santa Ignorância em Português. E narra a história de Adelira Antônio, de 51 anos. Que em 20 de abril de 2008, um padre católico decidiu se amarrar (risos) em balões de hélio... (risos) (risos) Caralho. <risos> tá aqui, o padre do balão ganhou em 2008. Tem todas as notícias, tem os caras que referenciam aqui todas as notícias que contaram a história pra, pra que era verdade. E ele ganhou 2008. O brasileiro deve ter ido fazer uma festinha, né?
1: Ele ganhou o primeiro prêmio, é? Pá, porra, aí sim. Achando que não valeu é pra, foda, pra nada, né? Cara. Brasil, Ziuziu. Brasil. Brasil, Brasil é foda, cara. Sem primeiro Parabéns, lugar.
0: Parabéns, Brasil. Pô,
2: valeu, me empenhei, né, cara?
0: Agora eu tô querendo saber que, que, que caralho que aconteceu com o segundo lugar, gente. Peraí. Segundo lugar. A história chama Payback, que é o nome que ele deu. Em 27 de dezembro de 2008. Caramba, no finalzinho. Provavelmente a, a, a votação tava fechando, por isso que ele não conseguiu. Vai ver que foi isso, hein? Ah, sim. Um rapaz de 23 anos extra razeta que era procurado pela polícia croata por assassinato e por um roubo a banco espetacular na, na Croácia. Essa era a ficha do cara, então temos aí o personagem Ele é um ladrão, um ladrãozinho Que talvez tenha roubado uma bebida, um licor Às vezes no lugar, não sabemos aí Bom, ele tinha um amigo dele, e esse amigo dele emprestou a quantia de 15 mil euros para que ele pudesse fugir para a Sérvia, para que a polícia da Croácia não conseguisse pegá-lo. Só que o que aconteceu é que ele pegou esses 15 conto aí de empréstimo, né, desse amigo dele, falou assim, caralho, vim aqui, fiz meus rolês na Sérvia, não está acontecendo, não está funcionando, não, não, não consegui levantar a grana desse corre aí, né, e são uns todos bandidos, a gente sabe como é que se paga esse tipo de, de, de dívida, né que os caras comem a sua mãe. Aí ele falou assim, é melhor não, não, não deixar isso acontecer. Então ele falou, vou matar esse meu amigo que me emprestou 15 mil contos. E a forma que ele encontrou pra fazer isso é, ele foi, ele encontrou o jipe do amigo dele, se esgueirou por debaixo do jipe e ele ia colocar um explosivo, conhecido como Repayment Brand, que eu não sei o que isso significa, talvez, mas imagino que é uma bomba muito fodida, para explodir o jipe do cara que emprestou dinheiro pra ele. Puta que pariu. Acontece que, enquanto ele rastejava embaixo do jipe, o cara tinha acabado de desligar o jipe dele. Ou seja, a carcaça embaixo estava toda quente. Niki, ele encostou a bomba ali embaixo, ela já explodiu imediatamente e o cara não, morreu. Cara... Morreu no hospital ainda, ele... Não, não
1: morreu na hora, caralho oh. Impressionante E o amigo dele, ô oh, meus Se pega meus 15 mãos, meus 15 conto Estraga meu jipe E ainda queria me matar, filha da puta É uma boa história, eu acho que realmente o cara só perdeu Porque ele entrou no páreo no finalzinho
0: Mas é uma baita história É.
3: Se, se ele só ganharia se ele amarrasse o explosivo nos
0: balões E tentasse jogar o balão no cara <risos> é. Agora tem que ver se o padre não tava devendo uma grana também. Pois é. O padre saiu de um lugar em Santa Catarina, não foi isso que esse padre fez?
1: Não, foi aquele litoral do Paraná.
0: Litoral do Paraná, é ele, isso mesmo. Ele,
3: ele queria ir para dentro do, do, do estado, né?
1: Litoral, tô litorando, como eu já dizia na nossa ouvinte. De, só a gente ficar nos explosivos aqui, é porque eu vi essa história esses dias aí, que eu escutei um podcast lá do História Pos Brother e ele contou essa história, eu falei não, não tá, não tá legal essa história, eu acho que ele tá inventando. E daí eu fui atrás da história para saber se era verdade e realmente tá no Darwin Awards, em 1999, um grupo de terroristas palestinos, eles resolveram fazer um atentado com carros bombas numa cidade israelense Nervosos com a tarefa Que caralho, carro bomba O cara acha que ele fica meio nervosão, né? Nervosos com a tarefa Eles se esqueceram de que uma das cidades Havia acabado de entrar no horário de verão E por causa disso um dos carros explodiu Uma hora antes do previsto e matou três terroristas Impressionante, Ah, né? né? Não, mas tá mal contado Eu acho que ainda tá mal contado essa história E talvez o o cara do História brothers tenha lido aqui também ele, Ele não questionou isso aqui, mas... O horário de verão ele não muda sozinho. Que relógio é esse que o terrorista tá usando? Pois é. É, não é isso, mano. É, não é automático, né? Se você tem um relógio de, de pulso ali e você não, não arruma horário hora de verão. E eu tô achando que é mentira isso aqui, hein?
0: É, tem muita chance de ser mentira pra desmoralizar os terroristas, né? Quem sabe que é. eles estão do lado que, que não tem muita mídia, né? O que, que os caras fazem? Vai lá e ridiculariza.
1: Então eu não tiro o chapéu para o terrorismo.
0: Ó, <risos> <risos> oh, mas isso aí, essa morte aí tá mal explicada, mas eu achei uma outra aqui. Que ela não não ganhou o Darwin Awards. Ela ficou bem longe. Inclusive era do ano de 2003. Nesse ano quem ganhou foi uns caras da Austrália. Mas esse tinha vídeo... Ele rodou um vídeo, esse vídeo, inclusive, na internet por um bom tempo. Hoje em dia acho que o, o YouTube não, não deixa mais ter essas coisas porque é um vídeo não, de morte, não. né? Não, não dá. E é o caso de 2013, fala aqui do rapazinho que o responsável pela limpeza de tanques e armazenamento de gasolina em caminhões, o brasileiro Manuel Coelho, é, sei lá, esse nome aí. É... bom, enfim, deram nome qualquer pro cara, só porque vira o vídeo, né? Seguia o protocolo à risca. Ele enchia os tanques de água para forçar a saída do vapor inflamável, um procedimento para que evita as explosões perfeitamente, então tá lá com o caminhão tanque tanque de gasolina, encheu de água, tirou tudo o gás ali, tá bonito, né? Naquele 29 de janeiro de 2003, então ele teve o ano inteiro pra ser votado, ele precisou checar o nível de água em dois tanques. Como estava muito escuro, ele acendeu um isqueiro para clarear a área e foi isso mesmo. Ah, Não sei se vocês lembram um vídeo de segurança que tinha, que o cara tava em cima do tanque, do caminhão tanque, aí ele assim, você só via assim ele saindo com o isqueirinho dele, assim, a hora que sei lá, não dava nem tempo de você ver o isqueiro acendendo assim, o cara já tava... Ele voou mais de 100 metros, caralho, com a explosão. Será que ele morreu de bater a cabeça ou... Às vezes é de bater o cox, né?
3: É perigoso o cox, viu, hein? Esses esquemas aí, cara. Às vezes o cara acender, apertar uma tecla do celular já gera uma faísquinha que explode o negócio. Imagina o cara acender a porra de um isqueiro, velho.
1: O general já sarou teu cox aí?
3: Ele dói, né? Mas teoria tá, tá sarado já.
1: E diz que vai doer por muito tempo ainda. Diz Ainda que que... mais quando o bombom forte... É, mas daí é outra história mal contada Porque falou ali que era um experiente limpador de coisa, não é? Sim, Ou sim não. Então, é. então não era experiente que pô, O cara, Eu se eu trabalhasse limpando tonel de gasolina Eu não ia ter nem o isqueiro no bolso Nem, pra não usar, assim Não ia ficar nem no bolso, foda-se Imagina
0: não sei, não sei, Fariac, porque né, eu fiz engenharia elétrica, né? E a eletrotécnica, né? Que é aquela de elétrica de potência, ficar subindo em poste de luz e aquelas coisas todas, né? Ou seja, metade do curso é baseado nos caras te tocarem o terror e assim, não vacila com esse caralho de eletricidade, você vai morrer. E, e era cheio de história. Ah, o cara tava perto de se aposentar, ah, não quis descer para pegar a luva. Falou assim, ah, isso aqui dá pra fazer morrer. Então é aquele pequeno vacilo que acontece de vez em quando e o cara morre. Ou seja, é um cara que tem idade suficiente pra fazer um bom julgamento. É. (risos) é. O cara né, não toma uma boa decisão, ele mesmo é o causador da morte dele. O cara bateu todos os critérios ali.
1: Pois é. Sabe que, meu, eu tive um cunhado que ele trabalhava na linha viva da Copel E ele falou, meu, interiorzão lá, meu, aquele calor de, sei lá... 40 graus, não tinha nego usando.. usando.. usando aqueles macacão, não. Às vezes o cara subia no poste sem camisa. Mas essa. essas. É porque esses Darwin Awards aí, às vezes, aparece porque esse aí tinha vídeo, né? Esse aí tinha vídeo. Gente. Então fica difícil se questionar. Mas tem umas paradas ali que. Eu já questiono todos esses Darwin Awards aí Quase todos, menos do Padre do Balão Porque eu lembro quando ele apareceu na TV Que ele ia voar Inclusive eu acho que Aquela TV aqui do Paraná Que tinha que ser Criminalizada como cúmplice que se ninguém na TV fosse atrás dele lá Ele não ia fazer aquilo lá sozinho, de bobo
0: É verdade, bateram um palmo pro maluco É aí O maluco falou, vou dançar mais um pouquinho
1: É, é Era mais que um eu caçavio, uma... né É E a galera criticando o coitado lá Que entrou numa banheira de Nutella Pô.
0: Pois é, pois é Que o máximo que ele vai morrer de diabetes Mas vai demorar uns anos <risos> Vou nem conseguir linkar uma coisa na outra
1: <risos> E essa aqui, ó Rachad. É, mas pera aí, Um jovem americano chamado Rachad, Né, já tá errado Jovem americano, a gente sabe que se chama Brandon ou Jason? Scott. Scott. Hach-
0: Não, pera Isso aí é um caso de... Re... Vou falar agora de novo a crítica social foda aqui. Isso é um caso de representatividade. Porque quando você vai nas ruas, lá mesmo no povão dos Estados Unidos, é... Xaníqua, Chantal, Everyone.
2: é... Rajar... É. É, jo- é o
1: nome Não, tá quase
0: jovem americano também é Jesus, José, também, João Também, também Do- Trosten, bom. porque eu conheci um cara de Curitiba Que chamava Trosten, é tudo nome americano
1: É, daí o Rachad, Um jovem americano de 19 anos Resolveu brincar Eu tô fazendo aqui aspas com os dedos Imaginem isso Resolveu brincar De roleta russa com a pistola Semiautomática Daí deu ruim pra ele Putz
0: belíssima <risos> história
1: o, o cara, Ponto. O cara pá, a roleta russa já é uma parada, é, não dá pra entender né não dá pra entender, porra e, tipo, eu joguei 150 pila no Atlético, eu perdi aquilo lá, mas, mas foda-se só perdi, agora, pô, roleta russa quando você perde, você perde de verdade Caramba. Só que na escola na escola que eu estudava, tinha, porra é, e tinha um carinha lá que ele era tipo porteiro, da escola lá, e daí uma época ele sumiu, as crianças foram as crianças, existia um boato entre as crianças de que ele tava fazendo roleta russa, ah. Caralho. Mas Boa, daí é tá... um bom. Entre as crianças.
0: Eu fui pesquisar uma história aqui porque alguém... Não foi, esse, foi essa galera aqui não que tava comentando das roletas russa em algum país por aí falando que às vezes é, tem esse... Mo- um, um, Quando você sai por aí, tem muito golpe na rua, né? Tipo, os países leste-europeu, os países asiáticos. É fácil você tomar um tomezinho ali. que aí você é brasileiro, né? Tudo tonto, fala assim... Estou aqui pra experimentar todas as oportunidades que esse mundo me me, me oferece de braços abertos. E aí toma golpe. Aí tem um desses esquemas que, tipo, acho que falaram... Eu ouvi que era na Tailândia. Que você tá ali e tal, cai num golpinho, cai num pinguim aqui, cai num outro ali. Os caras falam, isso aqui tá caindo em tudo. Te levam pra um lugar e você chega lá e descobre que é uma disputa de... Roleta Russa E é isso aí Você tá preso ali Agora vai ter que brincar De Roleta Russa
1: é, Mas isso aí Acho que é um filme hein? Vamos pode ver ser. o nome Desse filme
0: Não, pode ser Porque eu fui pesquisar aqui ó Roleta Russa Tailândia E aí eu achei Uma notícia Da folhadobico.com.br De 2017 Que diz Em Tailândia No Pará mulher brinca de roleta russa com o namorado <risos> e acaba morta. É, enfim, um pouco. É, peço perdão pelas risadas aí, gente.
1: Tô rindo de outra coisa aqui. Eu, é. eu lembrei agora de uma situação que aconteceu hoje. Durante o trabalho.
0: Mas
3: falando de roleta russa, mas não necessariamente com uma arma, tem o um caso de um, de um Manolo aí, que pensou, putz, vou cortar a árvore aqui de casa. E ele contratou aqueles, sabe que tem lá nas gringas, você não vê tanto no Brasil, aqueles, aqueles negócios que moem madeira, que você joga lá, ou tem uns triturador lá que você joga as madeiras ele só tira, joga, cospe as lascas do outro lado, né? Ele pensou, pô, vou, vou alugar um negócio desse em vez de contratar algum profissional pra cortar árvore pra mim, né? Ele pensou, putz, tô aqui sozinho, acho que eu vou economizar tempo. E o que que ele fez? Ele ligou o negócio, deixou com a boca pra cima Encostado na árvore Subiu na árvore pra cortar os galhos
1: Caralho, caralho. caralho (risos)
3: O cara que escorregou, caiu dentro do negócio. Quando quando chegou o socorro, ele tava metade do corpo pra dentro, metade do corpo pra fora, e aparentemente uma das pernas já não existia mais, né? Já tinha chego no no tronco. No pênis, ele perdeu o pênis, me diz que ele perdeu o pênis. Aí, ó, é é um dos casos de de não poder ter mais filho.
1: Olha aí! Aconteceu de verdade isso, pô, me deu um ruim aqui. Nossa senhora!
0: Acho que ele viu sair no Deadpool, mas tudo bem.
1: Ou no (risos) Premonição, né? Premonição. Eu é. Puta, esse filme é chato, hein? Ah, premonição. E tem vários, é hein? E tem Caralho. vários, né? pior que o outro. Premonição é. 28. Ah, não, meu. De novo. Mas
2: após que o Cox ficou inteiro. Ô, <risos> oh, deixa eu aproveitar e já que ele falou de premonição, que é uma bosta de filme. Tem um aqui, ó, 2020. O tal do Hercule Milan, que é de Espanha, lá na cidade de Tarragona. Ele tava sozinho no apartamento dele, né? E aí, teve uma explosão numa indústria química, numa fábrica né, petroquímica, 3km do cara. E aí, porra, lançou uma placa de ferro de uma tonelada no apartamento dele. Aí pense, até não foi direto no cara, né? Mas ele fez o teto cair e matou ele. Do nada, o cara, cara 3km do bagulho. Cara, isso aí é premonição pura, cara. Não tem. Isso é verdade ou é filme? Tá estranha essa história aí. Hoje eu tô pra
1: desconfiar de tudo, valeu? Que não então, tá. Essa aqui eu desconfio muito, cara. Muito. Pô, meu. Que 3 km? Caralho, que porra de explosão foi essa, meu?
2: Pois é, indústria ah. química de óxido de etileno. Ah, então é então é possível. Porque óxido de etileno é perigosíssimo. É,
0: famoso óxido de etileno.
2: Pois
1: é.
0: Abraço pro nosso ouvinte, óxido de etileno. <risos> <risos> Faleceu. Eu achei uma história boa aqui, que já que a gente falou de roleta russa, essa história aqui é uma montanha russa do Darwin Awards, que vai indo aqui, você fala assim, não, isso aqui não classifica, Putz, isso aqui classifica, não, já não classifica, aí vamos ver. É uma história de 1997 em Sorocaba, Brasil, o carregador Marcelo Dias dos Santos, carregador de quê? Ah, claro, o carregador de celular, 97 talvez não. <risos> Vamos ver, o carregador Marcelo Dias dos Santos Provou na prática a dureza do ditado Na hora errada, no lugar errado É texto
1: jocoso ali Puta, vai no... Eu eu vou tentar adivinhar que vai pegar no cu dele
0: (risos) Vamos ver Não, porque eu acho que... Bom, vamos ver Distraído pelo som de um CD player O cara pedalava sua bike numa boa Quando foi atropelado e morreu Aí você fala assim, porra, não dá Darwin Awards, não é assim você né, tem que causar mesmo a
1: sua morte e apesar de ser uma burrice você andar distraído com o CD player mas vamos lá pô, mas pera Eu, aí pera aí já começamos errado essa parada aí porque pô, 97 CD player de Discman é pelo jeito é ah mas tinha né tinha meu irmão acho que tinha um
0: tinha mas não é um bom negócio mas era de playboy boy,
1: carregador não tinha isso aí é, é mas ele, não era, era todos que repique, tinha aquele anti choque é isso isso você fudia tudo pô, não, e não, era podia. caro ainda era caro esse aí. Ah, então era carregador de carregador de droga, eu acho. É, ou carregador na firma do meu pai, né, meu? <risos> trabalho
0: do, do muito duro lá, né? É, e sem falar o preço das, das pilhas, né? Caríssimo, caríssimo. Tinha que deixar de lanchar pra comprar pilha pro seu CD player. Mas o fato é que, vamos lá, Ah, então ele foi atropelado e morreu. Então temos uma, uma morte aí, poderia ser Darwin Awards. O fato não seria assim tão bizarro se não fosse o fato de o veículo ser um Seneca, prefixo PT-RVA, ou seja, um avião bimotor cujo piloto não viu o ciclista. Caralho, agora ficou Ficou, ficou extraordinário. Tem esse critério aí. Extraordinário e inédito. O cara de bicicleta estava distraído com o seu, seu CD player e foi atropelado por um avião. Só que você fala, peraí, mas ser atropelado por um avião não é ele que causou. Não foi um mau julgamento da, da, da parte dele. Só essa história é, não, não é verdade, classifica. É verdade, verdade. Porém, a última. Isso aqui eu falei que era uma roleta russa. Antes de culpar o aviador, não podemos deixar de mencionar que Marcelo, ó, oh, carregador... <risos> Estava pedalando pela pista do aeroporto de Sorocaba
2: Caramba Ah não não. A cereja do bolo
0: O cara foi lá e falou Não, não, isso é um péssimo julgamento de fato Mas deve Ah. ser gostoso. Ah, Por isso, caralho, ele realmente tá tudo certo. Ele tinha um Disqueman, porque... Pô, a única pista lisinha pra você andar de bike ouvindo um Disqueman sem dar o repiquezinho ali é a pista do do aeroporto.
1: Pois é, meu. O que será que ele tava escutando, né? Será que valeu a pena? Valeu a morte? Em 97, pode ser... Virguloides.
0: Tá tocando, valeu a
3: pena.
1: (risos) Vamos ver os lançamentos de CDs e 97. Que se o cara tava com <risos> CD player, era lançamento. Não me vemos escutar, velharia no CD player. <risos> Acabei
2: de Mas... deixar 97 aqui depois do prazer. Pô, é muito ah.
0: bom. Enquanto o Farinhaque procura, por exemplo, eu sei que nessa época aí, ó, tinha o. acho que foi 96. Teve o. o a fita de estreia do Tiririca, Que foi, foi nessa época, tanto é que eu lembro que eu tava na, na primeira série. E aí a professora, depois eu entendi isso tudo como uma grande alegoria da parte dela, né? Ela falou, pessoal, estava nas férias agora, eu passeando pela Bahia e encontrei o Tiririca. Os caras, uau, professora, você foi lá na Bahia, esta, esse grande lugar do Nordeste do país, onde todos os nordestinos provavelmente estão, que eu sou uma criança da primeira série e não entendo muito bem geografia, e você obviamente encontrou o Tiririca, que é um nordestino. Daí ela continuava, porque o, o ponto que ela queria falar era, eu encontrei ele, mas ele estava sem a fantasia, ele tem todos os dentes na boca, ele tem o cabelo penteado diferente, que era pra gente poder se ligar e falar assim, molecada, não acredita nas coisas que você vê na TV, que o Tirica parecia banguela e tal, né? E eu só consegui focar na história de, meu Deus, eu conheço
1: alguém que conheceu o Tirica. Aí sim. Olha, em 97 a gente tem ali, ó... O X-Day on Hombre, do Offspring. Bom. Tem o Nine Lives, do Aerosmith. Você é do gatinho, né? É, Nimrod, do Green Day. Não, não conheço. Tem o Lá Lá Lá, hein? Spice Uda. World, das
2: Spice Girls. E Spice Chiquititas.
0: É ah, tava ouvindo Chiquititas.
2: É. Pode ser. Ah, tem Fly, Sugar Ray.
0: Sugar Ray. Que fim levou, será, esses malucos, Fly. né? Vamos ver aqui. Sugar Ray, o que aconteceu com eles? Sugar Ray, Leonard? Não, não, você não. Sugar Ray é uma banda, eles continuam nativa. Caramba, estão por aí, né?
2: Oh, e pode ser essa música mesmo, o Fly, que ela diz ali, ó, I just wanna fly.
0: <risos> <risos> é, caralho, belíssimas lembranças. Tinha o o Lá, lá, lá né? Ô, caralho, lá, lá,
1: lá. Pô, minha mano. memória não falha mesmo, hein? Minha memória não falha mesmo, hein? Bagulho no boomer no 97. É mesmo, hein? Grande
3: pois Virguloides. É? Por onde anda Vai ah, Falando pô. de tecnologia, esse é desse ano, hein? Guerra lá da Ucrânia? soldado russo tá andando lá, dando umas bandas pela, pela região, ele vê lá um Macbook moscando. Ele pensa putz, ganhei um Macbook, onde que eu posso guardar esse negócio aí? Ele, reserve, ele resolve colocar no, no dos bolsos da, do colete a prova de balas. Chupa, mundo! Consegui falar. Só que pra ele colocar o negócio...
2: Realmente!
3: Tanto queria que conseguiu. Eu procurei meia hora procurando uma história aqui. Só que pra ele conseguir guardar o Macbook lá, ele precisou tirar um, uma das placas lá que,
0: que para as balas né? Ah, aparentemente esse cara tomou um tiro e morreu
1: Caralho.
0: E peraí, ele, ele achou que o Macbook Era um, um bom substituto do colete?
3: Não, não, ele queria o Macbook Pra ele, né? Ele tirou a placa Colocou o Macbook, levou o Macbook Depois acho que ele esqueceu de repor o um negócio Tomou o um tiro na, onde devia ter a placa e morreu
1: É, mas a gente pode usar aí o A mesma O mesmo raciocínio lógico Do Shade ali sobre estatística, né? O cara falou, meu, tô com essa placa aqui Já faz um ano E não tomei um tiro Vou pôr essa meia, vou tirar essa placa, porque não vou tomar tiro mesmo. Pô, só tô um ano. Não tomei um tiro, porque que eu vou tomar um tiro justamente agora, né?
0: Faz sentido. É. Ó, o o Maciel, ele já comentou, então, aí, essa história agora do MacBook. E a outra, que eu tô tô dando uma olhada aqui, que é a do do pastor aí, que se afogou no barquinho, que ele voltou pra buscar. As duas são histórias daqui agora, né? De de 2022. Então, elas estão no páreo. Para esse ano, você ainda tem chance de ir lá e e votar nessas histórias. Mas que outras histórias será que nós temos em
1: 2022 aí? É, Shady, que outras histórias temos em 2022? Bom, bom, vamos ver aqui. Eu tô vendo a história de um jogador
0: de futebol. Hum. Em 13 de maio de 2022, em Majorca, na Espanha. É um jogador de futebol holandês, o Murad Langrabat. Agora eu não sei se o Fariak vai querer auditar esse nome para ver se ele realmente é um nome holandês. Estava Acho maluquinho. Que
1: é, meu, meu holandês está meio, meio fraco ultimamente. É.
0: Ele estava maluquinho, maluquinho para fazer uma pegadinha de férias. É. Ele decidiu que ele ia pular de um cliff no oceano. Eu não sei como eu sou a pegadinha de férias, mas eu estou perdido na tradução aqui. Que ele estava de férias. <risos> ah, ok. Dizia ele que a minha força atlética me carregará por estas águas turbulentas que estão batendo neste cliff nesse exato momento. Aí ele falou pra galera: galera, galera. Venho aqui e filmem meu pulo sensacional. E aí ele foi e. e É isso aí mesmo. 30 metros de caída.
1: Bateu feito uma. parecia que tava batendo no concreto.
0: Ele ainda parece que deu uma calhambota antes de de cair dentro (risos) d'água.
1: Uma, uma vez eu fui pular na piscina de, dando uma cambalhota maneira e caí metade pra dentro, metade pra fora.
3: Oh, acho que você errou na sua leitura aí, cara. Ele não ah. chegou na água.
0: Ah, ah, caralho! Puta merda! Puta merda! É isso mesmo. Porque a beirada que ele tava era tipo, não era um cliff reto. Não é aquelas coisas que você olha e fala assim: olhei pra baixo, só tem água aqui embaixo de mim. Ele tinha que ter conseguido pular 10 metros pra frente, né? Uhum. Ele tinha que. T- era 30 metros de altura. Mas ele teria que pular 10 metros pra frente Pra poder escapar da pedra E aí cair dentro da água Ele na verdade bateu a 88 km por hora Na pedra
1: Nossa senhora aí é. Que aí é escuro, da
0: não, Meu Deus do céu Só que aqui eles fazem uma, uma ressalva E aí por isso que é importante pro Darwin Awards Também a questão de você ser estéreo Ou não deixar prole né? Porque ele fala que é, existe a ressalva Aqui no último parágrafo Que o fato dele ter movi- morrido Na verdade aumentou, ah, contribuiu pra aumentar as chances da posteridade dos filhos dele, porque agora a galera falou, pelo amor de Deus, né, não vou assumir certos riscos em minha vida, como fez meu finado papai
1: isso. Uh, esse aí é desse ano
0: esse é desse ano, tá concorrendo aí na é, ilha de Mallorca Mallorca, Majorca é uma... na verdade tá é, um é ah.
3: acho
1: que
0: eles errar é <risos> Eu acho Saudou. que tá escrito
1: errado, mas tudo bem. Saudosa majorca, majorca querida. Acho que o do MacBook tem a ganha desse, hein? Se fosse uma disputa dos dois, aí. É, mas eu ainda acho que, estatisticamente, o cara do MacBook, ele foi dotado de um grande azar. Não sei se ele ganha não, hein?
0: Pois é, foi um negócio único, foi espetacular, é, mas ele se reproduziu e tem vídeo. O problema é que tem vídeo disso aí. Caralho. Outra história que tem aqui é a história do cara que vivia com 120 e tantas cobras em sua casa. Desse ano? Desse ano, 19 ah. de janeiro de 2022. Os caras nos Estados Unidos que estavam fazendo aquelas verificações de welfare, né? Tipo, ah, viemos aqui, o senhor ganhou Bolsa Família, é, só que estadunidense, é, vamos conferir aqui, o senhor continua pobre? Quantas TV tem aí? Tá aquelas coisas né, que, eles, que eles checam, né? E aí, estavam lá, chegaram lá e encontraram infelizmente o senhor David Riston morto em sua casa. E ele estava sozinho em Enquanto ser humano, porém não sozinho enquanto um ser vivo deste mundo em que vivemos. Porque ele possuía uma quantidade numerosa de cobras em sua casa, algumas delas venenosas, cobras jararacas, mambras negras e uma piton gigante é, é, alguns dos exemplares dos 124 tipos, dos, das 124 cobras, serpentes e coisas parecidas com isso,
1: que o cara tinha na casa dele, caralho pô, ah. na, pô, na boa, meu o cara criar ah. cobra é é uma Ele ideia pedir, bem bosta, né? é bem bosta é, hum o cara pode, sei lá, o cara pode fazer tanta coisa boa da vida, pô, vou criar cobra, meu. O cara, ele ele só tá melhor do que o cara que cria coelho, porque coelho é... É outro bicho, né? Que vai comer a casa toda e não vai comer a grama do seu jardim.
0: É. Eu sigo uma página no, no Facebook que chama Coelhos são Cusões. Mas acho que em inglês é <risos> Rabbits are assholes. E é só a galera que cria coelho mostrando foto. Ah, o que que meu coelho fez hoje? Aí, o sofá inteiro. Isso. Assim, Gente, é um coelhinho desse tamanho, não é possível. Só as coisas maravilhosas que os coelhos fazem.
1: Tinha o, um camarada do meu irmão. ele, Eles moravam numa república em Londrina, né? E, porque Londrina é mais comum, assim, ter república é que é casa mesmo, né? E daí eles moravam lá e daí, tipo, porra, eles moravam numa casa e dizem que era uma casa, tipo, meio afastada, umas paradas assim. E daí o, o, os caras, porra, o tamanho da grama lá, tem que cortar. Os caras, porra, peraí que eu tive uma ideia. Foram lá e pegaram um coelho, meu. Diz que o coelho comeu a casa inteira e não comeu a grama, meu. Comeu tudo, meu. Comeu o sofá, comeu o fio da TV, comeu as paradas, comeu tudo, meu. E não comeu a grama. Lazarento.
0: Mas será que um coelhinho dá conta de um gramadão assim? Será que não era melhor arranjar uma cabrita? Pois é, eu acho que era, mas... Acho que às vezes é mão de vaca, né? Porque um coelhinho você consegue comprar por uns 10 contos ali na época de Páscoa. Agora, cabritinha você tem que ir no mínimo numa loja de produtos religiosos, né? E comprar uma é. cabritinha, né?
1: É, se bem que Londrina é mais fácil, né? É verdade, né? Interior é, é interior... Fácil. Bom, uma cobra é um bicho palha, meu, eu não... Sei lá, eu não acho legal cobra, porque... Pra começar, que é um bicho que não interage, né? É tipo um cachorro, você chega em casa, o cachorro... Ai, caralho, porra, o cara chegou... Menos o cachorro do Maciel, que olha pra ele... Puta, chegou esse lazarento no meu quarto aí...
0: É, não tem mais cachorro no meu quarto... Não vai dizer que morreu, pelo amor de Deus... Porra. Sábado agora...
3: É, oh,
2: rapaz, é. Que merda...
3: Ela pode fazer porra. piada, manda ver... Não. Morreu não, não de algum jeito
2: piada, engraçado,
0: incrível. Tem que ver se não dá pra
2: ler. <risos>
3: Darby é, Morreu depois de 11 dias do veterinário com problema no rim.
1: Isso aí é foda.
3: Falei foda. pra você não dar aquele negócio
0: de beber pro cachorro. Faz é, mal é, pro Inks. dele. Vida que segue.
1: Faleceu. Coisa de bebê, coisa de bebê, escuta essa história aqui Que é mentira também Eu tô desconfiando em todas as histórias do Darwin Awards que eu achei E eu vou ler, mas eu vou ler Só porque a gente precisa gravar, né Porque é mentira essa merda aqui Em 2007, o destaque foi um cara chamado Michael, Michael, desculpa, que era alcoólatra, mas por causa de uma doença bucal, estava impedido de beber. Desde quando que é alcoólatra, porque ele falou ali que ele é alcoólatra, e desde quando que é alcoólatra para de beber, porque o cara está com estômago virado em em gastrite e vai parar de beber agora.
3: Ah, Mas mas você está assumindo só porque o cara está impedido que ele parou também, né?
1: Não, escute, escute. Para saciar o desejo, o homem resolveu introduzir o líquido no intestino pelo ânus, mas colocou muita bebida na bolsinha que estava usando para esse fim e acabou morrendo de overdose. Ah, Os jovens, a última vez que eu vi os jovens faziam isso aí nas baladas aí. Ah, que mentira isso aqui quantos jovens você já viu que morreu por tomar vodka pelo rabo? Nenhum você...
0: É, eu acho que, eu acho que é mentira porque rolou uns um tempo atrás essa história, falou assim ah, quando você ingere pelo anos, é, é muito mais, a absorção é muito mais alta e aí também dá overdose ou seja lá o que for, é, mais rápido e aí é uma história, não, porque os adolescentes em, em Quaragatatuba estão fazendo isso e já morreu uma menina por lá, era bem umas histórias, assim, eu fala assim, cara, nunca vi isso na vida Real, e esses velhos malucos estão me dando essa, essa, esses porro por causa de quê? Não sou eu, caralho? Me deixa viver minha vida, pai. <risos>
1: isso é, isso é o, eu nem o... quero enfiar vodka no rabo, porra. <risos>
0: pois é. Isso é, o, isso é o baleia azul de velho. É. é. O velho o... adora, eu entendo, eu entendo os velhos. Porque, porra, eles colocaram criança no mundo, eles fazem assim: tá acontecendo coisas muito malucas. Eu não quero que meu filho passe por isso. Aí teu pai, às vezes, tem que passar pela vergonha e falar: é, filho, eu vi histórias aí que as pessoas estão é, consumindo drogas então, e elas têm overdose de maconha, e aí meu pai não quer isso pra você, por isso que ele vem ter essa conversa que é vexatória, mas ele precisa fazer, pelo sim, pelo não, ele precisa fazer
1: é, porque o dia que você tiver uma overdose de maconha daí o teu pai vai ficar chateado porque ele não teve essa conversa com você é, exato mas, mas o problema do velho é o seguinte: que o velho ele não está preparado para a tecnologia. O velho ele estava preparado até o telefone e telefone com fio ainda. Já o telefone sem fio já atrapalha a vida do velho, que daí ele porra, atende telefone no, na, na mesa do, de jantar com a família toda. Tá errado, o velho não tá preparado para isso. O... É. o velho ele parou no telefone com fio Que o mais longe que ele podia ir telefone. É, que o mais longe É, puta merda, isso aí é outra parada O velho te liga e pode ver Se ele te ligar e você não atender Vai cair vai ter mensagem na Na caixa de mensagem do velho Tentando desligar o celular
2: é. Porra Cara, direto acontece comigo com meu pai Tipo, liga e fica lá Daqui a pouco ele pega e tá diz Porra, você não desligou? Cara. <risos> puta é, é... merda, e esse dia que eu tava a gente tava indo no, na
1: casa do, do pai do meu camarada Que a gente ia fazer um churrasco lá e tal E daí o pai dele ligou para ele assim Ô, onde é que dele? Tô chegando Dele, ah, bom E daí ficou ali é, não sei onde que tá, não sei onde que tá Tá demorando, e ficou falando dele Ô, oh, tô ouvindo você falar mal de mim aí, caralho O cara ficou espinafrando o filho ali Só que sem desligar o celular, meu
3: Tá certo, falando de velho é, Recebi ontem, foi ontem Uma mensagem, é né, uma senhora, quase 80 anos Evangélica, temente a Deus Pessoa séria, né Basicamente aquelas clássicas elei- As eleições de 2022 no Brasil Divulgado escândalo que todo mundo suspeitava Eu vou ler um trecho aqui da mensagem que eu acredito que ela não tenha lido. Os representantes das campanhas dos candidatos foram avisadas às meia-noite do dia 29 de outubro, logo após o debate da Rede Globo e uma reunião envolvendo o senhor Roberto, o José Roberto Marinho, o senhor Cuca Beludo, diretor de campanha do PT, <risos> <risos> O próprio William Bonner, o senhor Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro, e o senhor Jalim Rabei,
0: advogado de Lula do TSE.
1: Mandou mal de não ter enviado isso aí pra gente no grupo lá, que eu ia mandar pro meu grupo de família.
0: No site do Darwin Awards tem também um spin-off que eles têm feito desde 2019, que são de histórias onde talvez por algum motivo não se qualificasse pro Darwin Awards, mas que ainda assim merecem uma menção honrosa. Por exemplo, que história. Achei
1: uma que... É de um velho aí, pra gente continuar no tema velho, bosta. Puta, um
0: senhor de 39 anos, que é a idade do Punk Então que é a história punk-wears. de gente velha história gente velha em uma terça-feira ensolarada Labile, é, acho que é um nome
1: fictício, é, se colocar aqui o um nome fictício mas Labile é um belo nome então eu chamo, não, não, já que é fictício, chama ele de Punk William. Ele então mandou Williams. subir pra gravação Boa. <risos> o Punk, em uma terça-feira
0: ensolarada, Punk Williams cruzava a rodovia 99, perto de Modesto, e até que ele avistou um caminhão que carregava uma carga granel de vinho tinto era aqueles caminhões rolantes assim ó, com um vinho tinto lá dentro e aí ele estava ali, tal viu aquele caminhão, ele foi de táxi, falou, táxi, siga aquele caminhão de vinho. Aí eles pararam lado a lado, provavelmente num, num sinaleiro, e ele gesticulou para o motorista, você tá com um problema no seu equipamento aí? Puta, cara, pô, esses caras não tinha que morar no Brasil pelo menos um mesinho, né, para saber que... <risos> o cara emparelha com você, falou, tua porta tá aberta, se fudeu, amigão, se fudeu. O caminhoneiro falou assim, vamos averiguar essa situação. Encostou, desceu e aí, o que o motorista do caminhão não imaginava quando ele encostou é que Punk Williams também encostaria o seu táxi e sairia de dentro dele vestindo nada mais, nada menos que apenas cuecas.
1: Caralho
0: muito bem. Ah, Assim que ele viu o Punk Williams de cueca, ele se enfiou dentro do caminhão e falou, eu não, hein? Eu vou vou embora daqui. (risos) Só que o que ele não... E ele ele conseguiu safar, se enfiou dentro do caminhão e foi embora. O que ele não viu foi que Punk Williams já tinha sido ligeiro, correu em volta do caminhão e subiu no trailer, subiu na na carcaça ali, na na carga. O que aconteceu foi que ele subiu na carga ali em cima, abriu a válvula e ficou embaixo do cano pra tomar o máximo que ele conseguisse de vinho Caralho. caralho o cara tava querendo muito tomar vinho Pô, se tivesse tomado pelo cu tava fácil né vacilou aí punk. <risos>
2: tava
0: fácil não tava morto
2: agora
1: eu queria que o senhor Punk Willis me explicasse por que que ele tava só de cueca pois é essa parte tá um pouco <risos> tá, foi tá só, estranho. foi só pra espezinhar que o cara jogou ele falou ah vou porra, foda-se já vou roubar um caminhão mesmo vou de cueca
0: vai ver que ele colocou a cueca porque tava um pouco frio né às vezes a alternativa era ser totalmente <risos> pelado <risos> é, é. Isso é verdade. Aí, o que aconteceu? Que ele ficou lá tomando o máximo que ele conseguia, mas aí saía bastante também. E aí, o motorista do caminhão percebeu que a carga estava ficando leve, parou e falou, ah, chamou a polícia. Falou, tá lá o Williams tomando minha, meu negócio. E o Williams não se... O indivíduo não se evadiu do local. Quando a polícia chegou lá, pegaram ele deitado no asfalto fazendo anjos no vinho.
1: Sabe o que ele quer a galera faz? Caralho, porra, aí ah. sim, Mas ele não tava fazendo anjo, nada A galera só colocou isso aí Porque não entendeu, mas porra, se o o vinho era transportado em caminhão tanque, o cara já tava na ressaca. É vinho vagabundo. Ele tava se contorcendo de ressaca já. Oh, quem bom. nunca tomou um pelotaço de vinhos Campo Largo aí?
0: Ah, faz sentido mesmo isso aí. Tudo que você tá falando, porque, ó, aí que a, tinha tem mais um pequeno desdobramento da história. O Punk Williams, né? Pô, você tá lá bêbado no rolê. Assim, eu preciso comer aquele dogão de dois contos que tem ali, né? Então, o, a primeira coisa que o Punk Williams falou pra polícia foi assim, Assim, ah, porra, me prende mesmo aí porque eu tô afim de comer aquele lanchão que que vocês servem na cadeia. E a polícia, só pela ofensa, deve ter resolvido a papelada dele no tempo mais recorde da história da polícia. Que deram um jeito de de resolver ele, que ele não ia ficar preso, e liberar ele antes da comida ser servida, só pra ele se fuder.
1: Caralho, se fosse no Brasil, o lanchão que ele ia provar era um cacetão na boca, né?
0: É um sanduíche de, de linguiça. Sem o pão. É, enrolar um Alabama Hot Pocket pra ele. <risos> mas esse caso é um caso que não qualifica, porque o cara tentou bastante, mas não morreu. Não sei se tá estéreo, provavelmente tá estéreo, né? Se ele tivesse tomado do tanque de gasolina do caminhão, ele tava estéreo e cego.
3: Você que não tem dinheiro pra fazer uma vasectomia, fica a dica, tome gasolina.
0: É. E se você quer fazer uma vasectomia, mas você é homossexual, você pode tomar a gasolina pelo rabo. Aí não vai engravidar mesmo, pode ter certeza. É. Que a caçaquisa andou falando umas bobagens por aí, e eu, eu não vou falar as mesmas bobagens que ela. Então, se cuide você, que é homossexual, pra não engravidar o seu parceiro.
1: Caça Cultura. Eu, eu não, não fui atrás do que ela falou, eu acho que...
0: É, não vale. Você já, já deu pra perceber que não... Seja lá o que ela falou, não vale a pena, né? É. Ah, um outro caso que também merece uma menção honrosa... Fresquíssima, inclusive, essa história... Porque parece que o rapaz não morreu. Tá aqui, ó... Em Minas Gerais, em Juiz de Fora... Homem se joga de ponte... <risos> <risos> após gritar exército, salve o Brasil
2: <risos>
0: <risos> eles subiram uma ponte parece que é uma ponte em cima de um rio mesmo, e é uma, aquelas pontes muito malucas, enfim subiu lá, falou, exército, salve o Brasil e se jogou, e parece que não morreu não
2: tem vídeo disso aqui, será que é um vídeo pesado ah, mas você sabe que o exército respondeu, né respondeu? salvaram uh-huh. o Brasil? caralho, você <risos> tá não. salvo? não, falando teu <risos> cu é,
0: mas foram lá, mandaram pelo menos os bombeiros os bombeiros, só militares, né? A não ser que seja bombeiro civil. Será que eles mandaram o bombeiro civil só de chacota?
1: Oh, não duvido. Oh, não. Galhofa. Galhofa. Oh, mas eu, eu vou falar que no prédio que eu trabalho lá tem uma bombeira civil que é Joia, sou a favor das bombeiras civis Você
0: contou a história lá do do autódromo, você lembra que uma vez teve um evento nessa empresa que nós trabalhávamos aí, que ia ter uma corrida, que eles estavam fazendo aquela mês de coisa fitness e tal, e ia ter uma corrida, e aí teve uns contratempos, ia ser num lugar, daí não teve porque choveu, daí remarcaram, no final das contas foram fazer lá no no autódromo e aí, porque eu me lembro que tinha uma das moças que trabalhavam no nosso andar lá, e ela tava ali, né, tipo sempre fazia aquela corridinha dela, tava pessoa, não vou dizer extremamente fitness, mas não, 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 não servia pra aí ela tava lá né, vamos correr, vai começar ali e aí aquele monte de profissional de educação física ali, né, ajudando ali, dando apoio e tal, e aí um grande evento, a empresa sempre preparava eventos com muita coisa e aí a moça tava ali se alongando e tipo, tava meio foda puta, minha perna tá meio travada aqui moço, só que ela tava, na verdade ela tava ali tentando o alongamento dela e a perna tra- meio travando ali, e ela no canto dela, né, no canto dela, mas os caras de educação física não pode vir alguém no canto dele, principalmente uma mulher <risos> uma mulher no canto ali, ele não deixa em paz, e aí o cara falou, vamos alongar essa perna, falou assim, não, tá meio de boa aqui. não, vamos alongar essa perna, deixou ela deitada no chão pegou a perna dela daquele jeito que, sabe quando põe o, o, a sola do pé na barriga do cara aqui, ó, e começou Ai. a querer empurrar pra cima, não deu cinco segundos dele tentando forçar a perna dela pra esticar mais, falou, não, vai que dá, vai que dá mais um pouco. Quebrou o fêmur dela no meio.
1: Caralho, é verdade. Hum.
0: Porque acho que ela tinha um problema meio congênito lá de uns ossos <risos> que não funcionava muito bem e o cara falou, não, não, isso é só uma questão de moleza, vamos esticar essa perna caralho. Quebrou o fêmur da mulher.
1: Caralho, né?
0: Acidente de trabalho, você mesmo se deu bem, hein? Pois é, acho que foi isso mesmo.
1: Caralho, quebraram a perna da mina, meu. É, então... Não, peraí que eu achei uma muito boa aqui. Desculpa que eu deixei passar do momento. Vou ler rapidinho aqui. Em 2016, o motorista Clifford Ray Jones, de 58 anos, estava dirigindo pelos Estados Unidos, sem calça, sem cinto de segurança e com o celular exibindo um filme pornô. Para finalizar esta cena pitoresca, o homem ainda estava com o teto solar do carro aberto. Ué, ué, que, que, que daí...
2: Né? Tá distraído, durante...
1: É, distraído durante a madrugada E com as mãos fora do volante Também uma tá no celular Outra tá no carinha, né? Se é que você me entende Parabéns aí o cara que escreveu essa matéria Porque, né? Ele perdeu o controle do carro e foi arremessado para fora do veículo. é isso aí, bom, morreu, acho que ele morreu feliz
0: É não, mas é que você fala assim, ah, o que, que tem a ver o teto solar aí, você não tá ligado na da malandragem das ruas, Farinhaque Eu, na empresa indiana aí que a gente trabalhava, eu voltava no busão, né, e eu ficava muito tempo sendo o último do ônibus Acho que inclusive o motorista do ônibus devia ficar puto, né, se não fosse esse gordo, eu já tinha acabado <risos> minha linha lá para trás <risos> Mas tá aí o rapaz, tudo bem. Aí pra paz igual um pouco, eu ficava ali conversando com ele. Quando ficava só eu no ônibus ali, sentava no colo do, do motorista ali e tal, né? E ficava ali trocando uma ideia com ele. E ele ele fala assim, ó, porque de vez em quando ele fala assim, ó olá olá lá, ó, lá, ó, lá, ó lá. Porque quando ele parava de cima assim, tinha uma... Geralmente tinha zona, nunca era muito jovem assim, não. Ele fala assim, elas estavam de saia e elas sabem que o motorista vai ficar olhando, né? Porque, porra, o motorista tá ali, né? E elas já meio que arreganhavam a perna, davam uma levantadinha. Porque quando você tá no nível da rua, você não tá vendo nada daquilo acontecer. Então a mulher está mantendo as aparências pra todo mundo que tá ali junto com ela, mas tá se exibindo pro motorista. E ele aproveitava todas as oportunidades e, na, e a teoria dele é que elas faziam de propósito Pra se exibir pra ele
1: Ô oh, louco, aí sim
0: Imagina o dia inteiro Vendo isso ó, deve, Alguma verdade Deve ter aí, né Aham uh-huh. Grande motorista Isso aí era doido Ele, ele vivia contando História de Que ele, ele ia pra Chegava na vila dele lá Às vezes as mulheres Passavam o fio Ele cruzava 10 km de bicicleta Só pra comer uma E voltar Cara. Esse, esse, esse ao contrário do japonês É o que você tem que falar assim Não, não pare, continue
2: É verdade Brasil Aí tem uma aqui de 1410 Martim Aragão Morre de uma combinação fatal de gargalhadas Incontroláveis e indigestão
1: Ah, eu acho que eu vi essa história aí Que o cara comeu, feito um animal E o bobo da corte foi fazer graça lá E ele morreu Imagina a cara do bobo da corte, entendeu? <risos> Caralho, o cara morreu, meu E agora? Pera aí Peraí que eu acho que a
0: gente não fez um episódio chamado Mortes Fodas ou alguma coisa do tipo? E eu acho que foi aí que nós contamos essa história. peraí aí.
2: Uh... Aí tem mais duas aqui, ó. 1673. Molière, ator e dramaturgo francês, morreu ao ser acometido por um violento ataque de tosse, enquanto representava o papel principal de sua peça, Le Malat Imaginé, ou Doente Imaginário.
1: Caralho. E a galera lá, puta que pariu, aplaudindo em pé, né? E o cara não parou. Oh, <risos> e o cara,
2: o cara já dando aquele último tremelique aquele... ali. porra, esse. Fora. Aí mais uma aqui, 1899. Félix, presidente da França desde 1895, morreu de apoplexia, enquanto sua mãe praticava sexo oral nele. Essa é interessante. Oh, aí aí fui ver assim, o que que, é, que, é.
3: que é. Se der pra escolher como for, é uma, uma, uma alternativa boa essa, hein? Chupando é, então. um pinto de
0: um cara? É, sim. <risos>
1: tinha o cara da, da, da Zorra Total que falava morreu, morreu de sei lá de chupeta. Vocês lembram disso? Não, ah, eu só lembro do, do
2: Mar Hell. É era... esse
1: cara aí, é, é o Nerds da
2: Capitinga. É o Capitinga, tudo era umas ah. mortes esquisitas assim, diferente, né? Acho
0: que era no Deus dos Americanos lá que na, era da
2: era Capitinga.
0: Não, não, não. não. <risos> Apesar dele qualificar pra um Deus americano, né? Mas no, o New gamer não colocou ele no livro. Mas no Deus Americano tinha a história. A história começava com o Shadow Moon, né? Que era um cara que ele era presidiário, ele tava saindo da cadeia, ele tava perto de cumprir o, a pena dele, só que. É um pouco antes dele sair da cadeia dele ser libertado para sempre a mulher dele faleceu e aí ele recebe a permissão pra poder ir no enterro dela só que ela morreu é, num acidente de carro que ela tava chupando o pau do melhor amigo dele e aí no Niki o carro começou a cair ela ainda mordeu o pau do cara e morreu com o pinto dele entarlado na garganta Puta que Era pariu. o começo da história, muito boa. Mas é fictício. Esse, esse você não desconfiou, hein, que Era fictício. E agora, hein? Continua é. desconfiando. Pois Nossa, é. seu Deus, agora. Chupando uma caceta tão bonitinho de
1: área. <risos> e o cara aqui? Pera aí que eu vou achar o cara aqui.
0: Mas enquanto você acha aí a coisa... Agora eu já, já posso ser capaz, inclusive, de concordar. Com aquela a namorada do Coppola, lá do Caio Coppola, que fala num podcast por aí que a Idade Média era muito melhor, né? E que esse, essa coisa de Idade das Trevas é uma propaganda que foi fabricada pelo iluminismo e pelo marxismo pra gente é, pensar mal dessa época, que era uma época liderada pela igreja em que o mundo era muito bom. Porque claramente para essas histórias aí dá pra ver que morria-se muito melhor naquela época. Ele sabia morrer, né? É, pô. É? Com, com, com graça, com estilo. né tomando um toque de vinho na estrada, o de cueca Do, do Mickey
1: Han, Eu achei que o cara que é o Hans é, Steininger Hans Han, Quase isso Hans Steininger Inclusive ele é da mesma cidade que Nasceu ele mesmo Adolf Hitler ele, O cara tinha uma barba de Quase dois metros de comprimento Ele guardava a barba dele No bolso, pra você ter ideia Daí um dia Na fatídica noite de outono de 28 de setembro de 1567, um incêndio eclodiu na cidade e gerou pânico em muitas pessoas. Porque eu sou daquela opinião, né? Deu alguma merda? Entra em pânico. Esse dia eu vi um vídeo de um avião lá que entrou no meio de uma uma turbulência bizarríssima lá. Meu, ninguém gritou, caralho, vamos morrer! Ah, Então pra que entrar numa turbulência se não vai gritar isso? E daí ele, o Hans estava no centro de toda a confusão porque ele era o prefeito da cidade. Enquanto ele tentava acalmar todos os moradores e faltavam poucas pessoas para o nobre prefeito Hans te salvar e ele chegou no, no topo de um lance de escada, no meio do caos, acabou pisando, tropeçou na própria barba e bateu a cabeça e morreu. Esse segundo, o Nelson Capitinga morreu de barba.
0: Caralho, a gente precisa urgentemente descobrir qual era o episódio, porque essa história a gente contou, seja lá qual for o episódio que a gente falou de morte, eu procurei eu tenho aqui. morteza certeza. Mortes fodas não existe, mas já é tão bom, um bom bom, quando vocês esquecerem desse episódio aqui, daqui, daqui talvez uns 30 episódios a gente vai fazer, a gente vai refazer esse episódio aqui com outra roupagem, viu gente? Fica esperto.
1: Alguns personagens pontuais vão reaparecer. Mas,
0: enfim, acho que a gente já contou isso em algum lugar, seu ouvinte aí se você tá ouvindo e lembra, por favor somente nosso, agora é a hora, fiscal. De história repetida. Agora é a hora de você ser útil. Faça seu, seu trabalho.
1: Porra, você viu que tem um ouvinte lá que tá ouvindo o, o, o coisa de, de frente pra trás, né?
0: É, um espírito livre, né?
1: Fazendo errado. Eu tentei avisar ele lá, mas é mais obrigado pelo play aí, né?
3: Não tem jeito errado de ouvir a hora do texugo, Errado é não ouvir.
1: Eu achei que era errado, era ouvir.
0: E por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. E se por acaso ainda tem alguns dos nossos ouvintes que ainda se consideram um bastião da moral, um pináculo da ética, o nosso objetivo nesse episódio hoje aqui era derrubar essa sua parede de hipocrisia, te fazendo rir por mais de uma hora e pouquinho aí da morte dos outros. E é isso aí, rapaz. Isso foi uma grande armadilha pra você. Você riu, agora você está abraçado com o Lucifer, Satanás, com o Belfegor, o Gramunhão. Mas fique tranquilo, a gente sempre soube que você não era melhor do que ninguém, porque em geral as pessoas realmente não se importam com a morte das pessoas que são distantes dela, tanto de uma maneira física quanto emocional ou psicologicamente, se você não tem nenhum sentimento de identificação com a pessoa que morreu é muito normal você se distanciar tanto da tragédia que você até consegue rir dela, mas fica aqui mais um alerta sobre a sua hipocrisia, lembre-se que todas as pessoas que foram mencionadas aqui nesse episódio hoje faleceram em circunstâncias burras, coisa que nós todos aqui estamos muito sujeitos a fazer, se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, gostou dessa bobagem aqui desde já, muito obrigado, aproveita agora para vai maratonar, a gente já tem mais de dois anos de conteúdo semanal aí, toda semana um episódio joia ali com suas uma hora, então tem material pra caramba no seu feed, vai lá, ouve, dá essa moral pra gente e não se acanhe, nos ajude a espalhar a palavra do texugo, indicando a gente pra mais 10 amiguinhos, que só tem dois jeitos da gente ficar famoso e eu não quero virar tema do podcast de ninguém por aí
1: muito obrigado e até a próxima